0: Hermanos, abramos la Palabra de Dios en el libro del de profeta Jeremías. En esta ocasión vamos a buscar el capítulo número 39. Capítulo 39 de Jeremías. Ahí vamos a leer unos versículos en los cuales vamos a Reflexionar en esta oportunidad Dice Libro del profeta Jeremías Capítulo 39 Versículo 15 En adelante Aún estaba Jeremías preso En el patio de la guardia cuando la palabra del Señor vino a él Ve y dile a Ebedmelec, el etíope Que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel Voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad Para mal y no para bien en aquel día tú serás testigo de todo esto, pero en ese mismo día yo te rescataré, afirma el Señor, y no caerás en las manos de los hombres que temes, porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor. Y no caerás a filo de espada Antes bien Tu vida será tu botín Porque has confiado en mí Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor durante muchos años el Señor estuvo enviando profetas al pueblo de Israel para hacerles un llamado al arrepentimiento ya que ellos se habían alejado del Señor para servir otros dioses para volcarse a la idolatría a hacer maldad los unos con los otros. Y a desobedecer en general la palabra del Señor. A pesar de que Dios enviaba a los profetas. El pueblo no reaccionaba a los llamados al arrepentimiento que el Señor hacía. Y por el contrario. Ellos maltrataban a los profetas. Como el Señor Jesús lo dijo Tiempo después cuando Él vino Y Él mencionó que De los profetas que Dios había enviado A uno les habían dado muerte A otro los habían maltratado Y por eso es que en varias ocasiones Jesús dijo como cosas como por ejemplo Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y en otra ocasión él dijo, no es posible que le den muerte a un profeta fuera de Jerusalén. Es necesario ir a Jerusalén para, como todos los profetas, ahí él mismo ser muerto. También en aquella parábola que... Contó el Señor acerca de, de un hombre que tenía una propiedad agrícola Y dice que la arrendó y se fue lejos Cuando llegó el tiempo cuando había que cobrar el alquiler Envió uno de sus criados Pero los arrendatarios lo golpearon y lo regresaron sin el arrendamiento, sin el dinero y todo golpeado Entonces aquel hombre volvió a enviar a otro de sus criados Y a este le golpearon en la cabeza Envió a otro más y a este lo mataron Y continuó enviando más de sus criados A uno los lesionaban, a otro los mataban hasta que finalmente dijo bueno voy a enviar a mi hijo Porque a él sí le van a tener respeto Pero cuando aquellos arrendatarios vieron venir al hijo del propietario Dijeron aquí viene el heredero matémoslo Y de esa manera la propiedad va a quedar en nuestras manos A través de esa parábola el Señor mostraba cómo cada uno de los criados representaban a los profetas Que unos eran golpeados, otros lesionados Muchos de ellos muertos Y este comportamiento de rechazo a los hombres que le llevaban la palabra de Dios Jesús incluso lo usó para pronunciar una de sus bienaventuranzas que se encuentran allá en el capítulo 5 de Mateo en el sermón del monte él dijo bienaventurados ustedes cuando por mi causa los insulten y los ofendan porque así trataron a los profetas que fueron antes de ustedes Entonces esa había sido la conducta y el trato que los israelitas habían tenido hacia los profetas. Jeremías fue un profeta a quien le tocó desarrollar su ministerio en los años finales, antes que viniera la destrucción, la deportación, luego... Durante los primeros años de haberse ya producido la deportación Y al igual que con todos los profetas A Jeremías lo acusaron de mentir De no hablar la verdadera palabra de Dios En una ocasión lo colocaron en un cepo En otra ocasión lo acusaron de ser un traidor a la patria pero él continuaba hablando la palabra de Dios diciendo la destrucción que venía porque el pueblo no corregía sus caminos hasta que llegó un momento en que ya estando preso Jeremías se levantaron unos hombres que, que ya simplemente no toleraban, ya no aguantaban que Jeremías siguiera hablándole de la destrucción que venía entonces dijeron a este mejor hay que matarlo de manera que lo toman de la prisión y ahí cerca había una cisterna, es decir un pozo hondo Cavado en la tierra Y ellos dijeron Tiremoslo ahí para que se ahogue Entonces tomaron a Jeremías Y lo arrojaron dentro del pozo Jeremías cayó allá hasta el fondo Y claro la idea es de que Él ahí nunca iba a poder salir Que se iba a ahogar en el agua del pozo Él a lo mejor si podía mantenerse a flote esto podría ser por un tiempo Ahí dependía de las capacidades físicas de Jeremías Y de su capacidad de permanecer en calma Tal vez podía permanecer una, dos, tres horas a flote Dependiendo de esos factores Pero nunca iba a poder salir porque él no iba a poder escalar por el muro entonces ellos sabían que tarde o temprano moriría ahogado pero sucedió que cuando Jeremías es arrojado al pozo el pozo no tenía agua había mucha humedad en el fondo pero en realidad no había agua de manera que cuando Jeremías cae Cae en el lodo Esa tierra al fondo del pozo Pero que estaba muy, muy mezclada del agua Como se dice hoy técnicamente Verdad que ese suelo estaba saturado Que es cuando la tierra se vuelve así como esponjosa Debido a que tiene mucha carga de agua entonces cuando Jeremías cae como lo habían arrojado desde arriba Cae con la fuerza de su peso Y al caer en el lodo, el lodo amortigua la caída Pero resulta que Jeremías queda hundido hasta el pecho Y aunque él no se fracturó y tampoco se iba a ahogar porque no había agua pero ya no podía salir De el lodo en el cual se encontraba Y donde estaba hundido hasta el pecho Él no podía salir de ahí porque Precisamente estaba tan saturado de humedad eso Que él no podía apoyarse Y obviamente no iba a poder salir Y además de eso nadie le iba a dar alimento porque eso es lo que querían que se muriera Todo esto quienes lo hicieron Fueron las personas que estaban cerca del Rey Porque todo esto que he descrito Estaba ocurriendo en lo que se llamaba la guardia del patio que era un área que estaba era parte de, de la residencia del rey entonces quienes habían hecho esto eran funcionarios del rey eran parte de la nobleza eran las personas que estaban gobernando y estaban gobernando mal porque habían permitido que Israel se extraviara como lo he resumido Pero aquí viene lo increíble Sucede que entre estos funcionarios Había un hombre que se llamaba Ebed Melech Ebed dice en la escritura Que él era un etíope Normalmente cuando habían extranjeros en funciones de gobierno, como era el caso de ebed Melech, era porque eran esclavos. Habían sido tomados prisioneros en algún momento. Pero como yo le he explicado otras veces, cuando nosotros hablamos de esclavos, en lo que pensamos es gente que... Acarrea la leña que recoge La cosecha que acarrea agua O que tienen tareas de cocinar Pero no todos los esclavos eran Para mano de obra sencilla como la que he descrito Habían esclavos que eran altamente calificados había esclavos por ejemplo que eran historiadores como el caso de Flavio Josefo que fue en su esclavitud que le escribió los libros que hasta el día de hoy conocemos había esclavos administradores de empresas como por ejemplo José en Egipto que era esclavo pero tenía una capacidad no solo para administrar la casa de su patrón Que fue donde comenzó Sino que después demostró capacidad para administrar la economía de un país Que era una potencia mundial en esa época, Egipto Había esclavos que eran médicos Había esclavos como otro etíope al cual se hace referencia allá en el libro de los hechos Que se nos dice que era un eunuco Y por el hecho de ser un eunuco Significaba que era un esclavo al servicio de la reina de Etiopía Pero ese esclavo tenía las funciones de lo que hoy nosotros llamaríamos un ministro de economía. De igual manera, este dígope que estaba en Jerusalén que como le he dicho, se llamaba Ebedmelec era esclavo, pero un esclavo muy competente. La Biblia nos dice Qué funciones eran las que él hacía de gobierno pero era parte de los funcionarios del Rey este hombre vio lo que habían hecho con Jeremías que cruelmente lo habían arrojado al pozo y sabía que allá en el fondo Jeremías estaba hundido en el lodo y que iba a morir de hambre entonces él valiéndose de que era un funcionario del rey Dice la palabra que vio que el rey estaba en una reunión Pero como él era su funcionario podía entrar y llegó hasta donde el rey estaba Y le dice mira rey estos otros funcionarios que tú tienes han actuado con saña, con odio en contra de Jeremías y lo arrojaron en el pozo este Jeremías ahí va a morir porque si no hay pan en la ciudad porque ya estaban rodeados por los caldeos ya Nabucodonosor había rodeado y tenía sitiada a la ciudad el sitio de Jerusalén duró casi dos años Antes que se rindiera delante de los ejércitos de Babilonia Ya estaban así y todavía la gente no creía No recibía la palabra de Dios porque era Lo que Jeremías por años, por años les había dicho los caldeos vendrán, rodearán la ciudad, la van a destruir, pero arrepiéntanse y estas cosas no ocurrirán. Y la gente seguía desobedeciendo. Entonces ya estaban sitiados, ya los caldeos se habían conquistado todo, todo Judá ya estaba conquistado. Ya de Israel no quedaba nada, solo Jerusalén. Y todavía sí seguían rechazando al profeta y lo tenían en el pozo. Entonces, este etíope, Ebedmelec le dice al rey: Esto no está bien porque lo están tratando cruelmente. Y el rey entonces entendió la situación. Era el rey Sedequías, y entonces le dijo: Bueno, toma, le digo, a otros tres hombres contigo. No vayas solo, porque si vas solo, te pueden hacer algo. Pero toma a otros tres hombres contigo. Y ve, saca a Jeremías del pozo. Entonces, -Mélez rápidamente va, busca a esos tres hombres que. A lo mejor eran guardias para que lo protegieran y dice que primero fue a los salones del palacio donde estaban las vestiduras De seguro las vestiduras del rey y ahí buscó ropas viejas, las tomó, tomó una soga y se fue hasta el pozo donde había sido arrojado Jeremías le habló y le dijo: Hey, Jeremías, hombre de Dios, te vamos a sacar. Y le arroja la ropa vieja y le dice: Mira, eso póntelo debajo de tus brazos en los sobacos. Y le tira el lazo y le dice: Bueno, hoy ponte el lazo en tus brazos porque te vamos a levantar. Jeremías se ata el lazo. Alrededor de sus brazos pone la ropa vieja Que Melech le había tirado la pone debajo de sus sobacos Porque Melech le había dicho mira para que no te vaya a lastimar el lazo. Fíjese los cuidados que Melech tuvo la consideración con la cual estaba tratando a Jeremías Porque él simplemente podía haberle tirado el lazo. Y decirle, mira, agárrate fuerte que te vamos a levantar. Pero no, él pensó: si solo le tiramos el lazo, esto lo puede lastimar. Este le va a irritar la piel, lo, lo, le puede causar heridas. Entonces, por eso es que él, él tomó el cuidado de tirarle ropa vieja para que pudiera acolchonar el lazo y que no le dañara la piel a Jeremías. Jeremías hizo todo esto y aquellos hombres comenzaron a tirar de lazo. Había que sacarlo del lodo donde estaba hundido, pero logran arrancarlo del lodo y lo van subiendo. ¿Quién sabe, hermanos, qué profundidad tenía el pozo? No lo dice la Biblia, pero finalmente lo sacan. Y ya que lo habían sacado, el rey había dado orden de que lo tuvieran en el patio de la guardia es decir lo llevaron a lo que era algo así como un cuartel donde estaban los soldados que protegían al rey ahí permaneció Jeremías y ahí estuvo hasta que Jerusalén cayó y así fue las cosas empeoraron ya no había alimento la gente estaba desesperada y las pocas provisiones que quedaban eso era para los soldados porque eran los que se suponía que iban a defender al rey en algún momento de necesidad esas provisiones eran enviadas al cuartel ahí estaba Jeremías y los soldados algo le daban así es como Jeremías sobrevivió. Y un día, cuando ya faltaba poco para que la ciudad cayera y que se cumpliera todo lo que Jeremías y todos los profetas habían anunciado, que serían muertos. que no habrían de quedar ni niños ni mujeres ni ancianos todos serían muertos los funcionarios serían degollados pasados por espada los hijos, las hijas del rey y sus esposas serían llevados cautivos para servir a los caldeos allá en Babilonia desde cuando ya estaba eso a punto de cumplirse un día Jeremías mandó a llamar a Abedmelec el etíope y el etíope llegó en esos días oscuros esos días difíciles cuando todos sabían de que la tragedia estaba ya sobre sus cabezas entonces Jeremías le dijo Mira Melet, El Señor me ha hablado Y me ha dado un mensaje para ti Y el mensaje es el que leímos hoy En los versículos que cité al principio Le dijo el Señor a el etíope mira Voy a cumplir las palabras que Anuncié contra esta ciudad para mal y no para bien y no solamente se iban a cumplir Ya se estaban cumpliendo Pero le dice en ese día Cuando Jerusalén caiga Cuando los hijos del rey sean matados Cuando los funcionarios sean también asesinados Y recuerde que Bezmelech era un funcionario Él era de los primeros que iban a ejecutar los caldeos pero el Señor le dice: En ese día tú vas a ser testigo de todo lo que yo anuncié. Verás cómo mi palabra se cumple una a una. Pero le dice: en ese día cuando anden buscando a los funcionarios, cuando busquen a los hijos del rey para matarlos, cuando busquen a las esposas del rey para llevárselas cautivas, cuando anden buscando a los funcionarios como tú, yo te voy a rescatar, dice el Señor. Yo te voy a salvar. Y no caerás en las manos de los hombres que temes porque Ebedmelech, como todos los demás funcionarios el mismo rey tenían temor de los caldeos pero no se arrepentía pero a Ebedmelech le dice en verdad te voy a librar no te van a matar no vas a caer a filo de espada tu botín será tu vida no vas a perder la vida vas a escapar y vas a escapar con vida porque confiaste en mí sabe por qué Dios estaba haciendo esto con Ebed -Melec? porque la palabra de Dios dice en otra bienaventuranza que también el Señor Jesús pronunció él dijo bienaventurados dichosos los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia Eso es lo que el etíope Ebedmelec había hecho Tener misericordia de Jeremías. Como se lo dijo al rey. Mira, estos hombres están tratando con crueldad a Jeremías. El hombre de Dios, el que había anunciado todo lo que ya estaba ocurriendo. Y Eve dijo, eso no está bien. Este es un hombre de Dios Este Jeremías no tiene la culpa de haber dicho Lo que Dios quería que se dijera Hay que salvarlo y por eso es que Eben Melech fue, suplicó por él al Rey Trató con ternura al profeta, lo sacó del pozo Lo llevó al cuartel, ahí nadie le iba a tocar ya y él sabía de que aunque sea ración de soldado Pero algo iba a poder comer Jeremías y así fue Entonces él había mostrado misericordia Fue el único, es que esto es increíble hermanos Es lo que el Señor dijo allá en Juan capítulo 1 A lo suyo vino hablando de Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron Jeremías profetizaba para el pueblo de Dios Para los israelitas y Ben-Melek, él era etíope Él no tenía nada que ver con eso Él no era circuncidado, él no sabía nada de la ley de Moisés Él era extranjero y resulta que los que sí eran israelitas Los que sí eran pueblo escogido Los que sí eran descendientes de los patriarcas Los que sí eran miembros del pacto que Dios tenía Los que sí eran parte del culto Los que sí tenían las escrituras Resulta que son los crueles Que lo quieren matar Pero este que era pagano que el extranjero es la única, la única persona que tuvo misericordia de Jeremías y lo salvó. Es igual que la parábola que el Señor Jesús contó, que nosotros la conocemos con el nombre de el buen samaritano. El hombre es asaltado. Y lo dejan agonizando en el camino Pasó un sacerdote, sacerdote No estamos hablando ni siquiera de un israelita Sacerdote y se hizo el loco Luego venía un levita que eran los asistentes de los sacerdotes Se hizo el loco también Y luego venía un samaritano Samaritano, él no era israelita Menos sacerdote, menos levita Era extranjero Pero cuando vio al hombre agonizando Dice que tuvo misericordia de él Se detuvo, lo auxilió Le curó las heridas, lo vendó con vino, con aceite y como que si fuera Poco lo coloca sobre su cabalgadura Lo lleva al mesón más cercano ahí cuida De él y después hasta le deja dinero Adicional al mesionero y le dice mira Cuídalo y cualquier gasto aquí te lo dejo Pagado de antemano si acaso gastara más Yo ya voy a regresar de mi viaje cuando Regrese te voy a pagar lo que te debe. Ahí tenemos a otro hombre haciendo misericordia. Pero ¿quién era el hombre? Un samaritano. Entonces, este pasaje lo que nos enseña es la importancia de que nosotros hagamos misericordia. Que nos compadezcamos. De los que sufren Que nos compadezcamos De los que hoy tienen dolor Que nos compadezcamos De los que sufren desgracias De los despreciados Como Jeremías era despreciado De los condenados a muerte Como Jeremías estaba condenado a muerte Hacer lo que esté a nuestro alcance Lo que sea posible Pero hacer algo Todo esto Se hace hermanos Porque hay un verdadero amor Porque el amor Está en la persona Entonces A quien ayudamos Puede ser una persona eminente como Jeremías Un hombre de Dios, un profeta Bueno diría uno cualquiera ayudaría a un profeta No, nadie lo ayudó, un pagano fue quien lo ayudó Pero a veces el necesitado no es profeta Sino que es como el hombre de la parábola del buen samaritano que nada sabemos del hombre Solo que lo asaltaron y lo dejaron Con una hemorragia que se iba a morir ahí en el camino Era un desconocido pero era un ser humano Y lo que el samaritano experimentó fue compasión Sintió compasión del hombre La clave entonces hermanos es que uno pueda ser compasivo Compasivo con todas las personas, compasivos con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, compasivos con los desempleados, compasivos con los enfermos, con los desorientados que han cometido tantos errores en su vida. A veces son pecados los que han cometido Pero aún los que cometen pecados Porque uno podría decir Este como ha vivido en desobediencia Pues está cosechando lo que sembró Es cierto Pero eso no quita la compasión que hay que brindar Si no recordemos esa otra parábola que popularmente se conoce como la parábola del hijo perdido este hijo se mostró irrespetuoso hacia su padre lo que le interesaba de su papá era el dinero que le podía dar y cuando le dio el dinero Dice que se fue lejos. ¿Y qué fue a hacer? A vivir perdidamente. Más adelante, al final de la parábola, el hermano mayor de este hijo perdido le dijo a su papá, mira, este tomó tu dinero y se fue a malgastarlo con borrachos y con prostitutas. Eso era el hijo. El hijo perdido. Todo el dinero que tenía, ¿para qué lo usó? Para meterse con un montón de prostitutas. Para estar con sus amigos borrachos. Entonces, es decir, el dinero se lo acabó. En borracheras y en prostitución. Hasta que se quedó sin nada. Entonces, él dijo, mejor voy a regresar a casa. Porque en la casa de mi padre Hasta el más pequeño de los sirvientes Tienen abundancia de pan Y yo que soy hijo estoy aquí Anhelando comerme la comida de los cerdos Y dice la Biblia que ni eso le daba Total que decidió volver Al volver era un hijo que volvía derrotado Pobre, avergonzado Porque su vida le había dedicado Fervorosamente a la borracheras Y a la prostitución Era el momento Para que su padre le dijera Lo viste Es lo que te dije tantas veces ¿Por qué no me escuchaste? Ahora ¿De qué haces? Yo te di la parte de la herencia Que te correspondía Con eso pudiste haber comprado tierras Pudiste haber comprado ganado Pudiste haber prosperado Pudiste haberle dado trabajo a otros hombres Sostener muchas familias Pero no Este lo que quería era prostitutas malolientes, borrachos vulgares. Hoy, ay, ve qué haces. Eso pudo haberle dicho el padre. Pero no. Dice que cuando el papá lo vio, que venía de lejos, sintió misericordia en su corazón. Sintió compasión. Por eso es que la Biblia dice... Que la misericordia triunfa sobre el juicio Porque el juicio lo que dice es, es su merecido Él se lo buscó, hizo mal, hoy que saborea el mal que recibió Eso dice la justicia, eso dice el juicio Pero la Biblia dice la misericordia triunfa sobre el juicio entonces aquel padre se sintió conmovido Se le rompió el corazón cuando ve a su hijo Venir en harapos descalzo pobre sin nada Y sale corriendo y aquel hijo hasta ya había Preparado las palabras que le iba a decir Y comenzó a decirle padre lo reconozco He pecado contra Dios y contra ti y ya no soy Digno ya no soy digno de llevar tu apellido Ya no soy digno de que me llamen tu hijo Pero no he venido a reclamar mi posición de hijo A lo que he venido es a pedirte que me des trabajo como esclavo Y el padre no lo dejó hablar porque se le tiró encima Y comenzó a besarlo y no paraba de besarlo Esa es la misericordia Por eso le digo La base de la misericordia Es el amor Que podamos tener hacia las otras personas Hermano la, la gente Incluso la gente no cristiana Usted ha oído Que tienen un refrán Un dicho Que dice La vida da vueltas La vida da vueltas y hay personas que le añaden un poco más Y dicen la vida da vueltas Hoy estamos arriba Mañana vamos a estar abajo Y eso la gente lo dice porque ha observado que eso ocurre Entonces Cada uno de los que estamos aquí Un día No sabemos cuándo No sabemos cómo y no sabemos por qué, pero un día todos vamos a necesitar compasión Que alguien tenga misericordia de nosotros Llegará ese día y si no es en esta vida hermanos Será cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo Necesitaremos misericordia delante de él Pero ahí es donde viene la escritura Y dice dichosos, dichosos los que hicieron misericordia Porque el que hace misericordia recibirá la misericordia Es lo que Dios le está diciendo a Betmelech allí Mira a todos los funcionarios como, como tú los caldeos les traen hambre a ustedes Los van a buscar y los van a matar y los Van a matar a todos pero tú Ebedmelec A ti no yo te voy a rescatar yo te voy A salvar la vida a ti no te van a, a matar Y tú vas a poder escapar y tu recompensa Será tu vida no vas a poderte llevar Nada del palacio no podrás llevarte Ni dinero ni vestidos nada pero te llevas lo más importante la vida ¿Por qué? porque Él había hecho misericordia En cambio el que no hace misericordia La Biblia dice juicio sin misericordia Se hará a quien no tenga misericordia Así que todos debemos ser misericordiosos Hacia el desobediente, incluso hacia el rebelde Hacia el pecador, hacia el malo Tener misericordia de los seres humanos Y cuando somos misericordiosos Dios será misericordioso en su trato con nosotros Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer hermanos la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted hoy ha escuchado la palabra, se habrá dado cuenta que lo que ella nos enseña La clave principal es la de hacer misericordia yo quiero invitar entonces a las personas Que quizás piensan a mí me cuesta Me cuesta hacer misericordia Es que yo no puedo perdonar cuando me han Hecho algo tú lo que necesitas es creer En Jesús cree en Jesús y cuando recibas El perdón de parte de Dios tu corazón quedará habilitado para ser misericordioso con los demás Invito entonces si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Jesús ahí donde se encuentra póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted muy bien aquí adelante hay una joven que Dios la bendiga alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie queremos orar por usted alguien más que necesita venir al Hijo de Dios póngase en pie queremos orar por usted es el momento para hacerlo hay alguien que lo hace alguien más póngase en pie Jesús lo que quiere es perdonarle Jesús lo que quiere es mostrarle Toda la compasión, toda la misericordia Todo el amor que Él tiene para ti Y cuando experimentamos esa bondad de Dios Allí es cuando podemos ser misericordiosos Con los demás, hay alguien más puede ponerse en pie Venga hoy Reciba al Señor También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse También puede aprovechar Póngase en pie en este momento Y oraremos por usted Aquellos que se reconcilian Pueden hacerlo ahora Muy bien aquí hay tres personas que se han puesto en pie, que Dios las bendiga. De este lado hay otro hombre, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse y practicar la misericordia, póngase en pie. No olvidemos que en la manera como tratamos a los demás, así seremos tratados. Si somos... Fríos con las necesidades de las personas Frialdad recibirás cuando tú tengas necesidad Si eres indiferente con el sufrimiento de los demás Indiferencia será la que recibas cuando tú sufras Si te burlas del mal ajeno Se burlarán de tu mal cuando llegue a ti Pero si somos compasivos si somos misericordiosos Recibiremos compasión y misericordia Alguien más que necesita recibir al Señor Póngase en pie O si se reconciliará póngase en pie Esta es ya la última llamada que estoy haciendo Vamos a orar Pero si hay alguien más aproveche Esta última llamada Póngase en pie Y vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una Con estas personas que aquí están Recibiendo al Señor ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella nos otorga grandes Lecciones y por estas lecciones Entendemos que tú lo que deseas es que siempre seamos compasivos, misericordiosos. Mira a las personas que aquí en este lugar se entregan a ti, como también aquellos que lo hacen a través de televisión, de radio, de internet. Donde quiera Padre que Llegue Esta palabra y donde quiera que hay personas Que la están recibiendo perdónales Hazles nacer de nuevo Con tu sangre preciosa borra todos sus pecados Y coloca en sus corazones Compasión Misericordia Ternura, para que cuando llegue el día de nuestra necesidad, recibamos la misericordia que damos a otros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Y amén.